0: Привет! Это подкаст True Stories. Раньше мы обсуждали здесь мир Инстаграма, и я вынуждена сказать, что этот продукт компании Meta, признанный экстремистской организацией на территории Российской Федерации. А теперь мы здесь будем говорить о том, как блогерам адаптироваться к новым реалиям и площадкам. А True Stories здесь я, Аня Порохина, эксперт по смысловому контенту этот выпуск я хочу сделать таким знаете более поддерживающим потому что я знаю что любая адаптация это стресс для организма давайте же разберемся да что вообще такое стресс откуда он возникает как он действует на наш организм на нашу жизнь в принципе и что же конкретно делать чтобы помочь себе в период такой неопределенности во-первых мне хочется привести такой пример зачастую мы говорим, что типа, ну, блин, вот, э, не знаю, там, деньги закончились, стрессануло. Ой, там, начальник на РАУ, вот, стрессануло. Ой, там, вот, вот это вот случилось, и что-то я стрессанула. Кажется, у меня стресс. Но давайте же разберемся, да, что это вообще такое. Важно учитывать, что стресс — это в принципе суммарная нагрузка на организм. Даже то, что вы, там, не знаю, не доспали пару часов, то, что вы, там, уставшие пошли на тренировку, то, что, не знаю, там, поссорились с молод молодым человеком, ну то есть и все это происходит, если в один день, то есть в один день у вас будет суммарная стрессовая нагрузка, а не то, что вот одно что-то произошло и вот это вызвало стресс. На самом деле, конечно же, нет. Что же вообще такое стресс? Да, стресс это напряженное состояние, которое в принципе для организма требует активной деятельности. И на самом деле оно может возникать просто вот, ну, как бы, грубо говоря, из ниоткуда. Слишком громкий звук, допустим, вы услышали, или слишком ярко вам светит солнце, или даже, не знаю, вы испытываете голод. Все вот эти вот микро, казалось бы, ситуации, это все влияет на ваш организм. И очень важно понимать, что есть просто, да, какая-то стрессовая нагрузка, такая единоразовая, грубо говоря, а есть хронический стресс. И вот на самом деле хронический стресс, он очень вообще-то опасен для жизни, можно так сказать, и даже когда вы терпите боль, допустим, да, головная боль. Но ну, я не знаю, вот по крайней мере я очень часто сталкиваюсь с головной болью, и у меня вот прям привычка, что типа, блин, мне кажется, что оно само пройдет, что вот я сейчас чуть подожду, но ну, нет, я таблетки пить не хочу, но ну, оно вот как-то само. Я сейчас полежу, там отдохну, но вот в течение целого дня у меня там болит, 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 болит голова. Да, это уже боль начинается какая-то там хроническая. В итоге что? В итоге я либо засыпаю, и на следующий день у меня снова болит голова, да, я как бы как будто бы заглушаю, пытаюсь заглушить эту боль, но организм там мне говорит, что типа «Эй, Аня, алло, у нас болит голова, давай что-нибудь с этим сделаем». Ну и как бы, конечно, в крайних случаях я уже там прихожу к каким-нибудь таблеткам, и это, в принципе, моя история жизни, можно так сказать, потому что головные боли у меня связаны с травмой. В детстве я сильное сотрясение мозга получила, и то есть в течение там всей жизни у меня вот эта вот история меня преследует, но ну вот, как бы, так сказать, <смех> терплю, да Дальше что еще там может вызывать стресс? Как я сказала, уже там голод, да, чувство жажды Даже отсутствие новой информации Вот сейчас, в период неопределенности То, что мы там пытаемся что-то задумывать А что же на самом деле происходит, да Нам постоянно кажется, что мы что-то не знаем Это тоже стресс то есть давайте резюмируем, да, вот этот вот блок. Важно, мне важно донести до вас мысль, да, что стресс накапливается даже из мелочей. Вот просто буквально такие микро-микро-микро ситуации происходят, и в конце концов вас, не знаю, кто-нибудь просто пальцем задел, и вы взрываетесь просто потому, что не то, что вас пальцем кто-то а просто потому, что у вас накопилось очень большое внутри количество стресса. И давайте перейдем, да, к стрессу в период адаптации. Вообще, в принципе, любая адаптация — это, блин, очень много этого слова простите, но выпуск все таки про стресс, поэтому я это очень часто повторяю. Любая адаптация, неважно, к хорошему, к плохому, к какому-то, ну, условно нейтральному, это в любом случае все стресс для организма. Я тут хочу вам привести пример, вот прям из своей жизни, что у меня произошло. Я, вот у меня буквально там пару дней назад была сессия с психотерапевтом, и я обратила внимание на такую вещь, что у меня за март произошло очень много положительных событий мы с командой начали там, делать воронку да, глубины такие процессы у меня появилась управляющая у меня теперь больше свободного времени потому что проектами управляю не я а специально назначенный человек мы сделали рекорд по выручке то есть все настолько супер классно казалось бы да но при этом я прихожу в терапию и говорю о том что так что- то у меня вот какие-то там сомнения еще что то вот а как а это а то и мы начали разбираться и при Пришли к тому, что меня все равно затягивает в старые паттерны поведения. То есть я в чем моя задача вообще, в принципе, в терапии да, уйти от трудоголизма. Я раньше работала 24 на 7, спала по 2 часа. Вот мне нужно работать, 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 мне нужно все делать самой. Какое там делегирование? Вы вообще о чем? Я и сама все могу, прекрасно совсем всем могу справиться, и процессами управлять, и сама кассой могу настраивать, и сама могу дизайнить, и вообще продукты сама могу писать, и проводить продукты могу сама. еще и там. Сторис свести, Ну, то есть, вы понимаете, да, какая нагрузка, что я вообще сейчас перечислила. И когда у меня это все как бы. Я от этого освободилась, я все равно такая, типа: И это происходит на уровне просто какого-то подсознания. Ты такой: Ну, нет, ну, ну они все делают не так. Но ну, я сама вот могу как бы лучше сделать, всех уволить, опять буду делать все сама. То есть, что происходит? У меня произошли положительные изменения. И эти положительные изменения из-за того, что я в них еще не знаю, как действовать, да, как мне с ними жить, что мне вообще с этим теперь делать, хотя я еще год назад говорила об этих изменениях, да, что я их хочу, что я хочу прийти к тому, чтобы у меня была команда, я хочу прийти к тому, чтобы у меня было там больше свободного времени, я хочу прийти к тому, чтобы у меня был график, чтобы я не работала ночью. Я хочу прийти к тому, чтобы у меня там была управляющая. Ну и что мы имеем? в итоге я к этому пришла, и вот, пожалуйста... Да здравствует стресс, да, да, здравствует вот эта вот нехватка какая-то информации, типа, а как мне теперь с этим вообще? И то старое, да, хоть оно и, ну, как бы хуже, да, объективно, чем просто ты такой, ну, блин, у меня появилось свободное время на книжке почитать. Несмотря на то, что то старое, оно хуже, я как бы из него-то уходила в новую жизнь. Но то старое, оно такое привычное, я уже в нем умею жить. Оно такое теплое, уютное, так и манит. Понимаете, что происходит? То есть вот моя задача вам объяснить на этом примере, что даже если происходят какие-то положительные изменения, даже если вы, там, я не знаю, поехали в путешествие мечты, вы переехали в квартиру мечты, вот вы так об этом мечтали, и представляете, это все равно стресс. Так вот устроен наш организм но здесь важно понимать, что мы в принципе, да, никогда не стоим на месте и наша жизнь меняется и мы меняемся и мы всегда будем развиваться и вот этот вот, наверное, взрослая позиция, да, позиция взрослого человека, этот взрослый человек понимает, что в принципе статики нет, то есть ты принимаешь, что да, будет что-то хорошее, будет что-то плохое, будут какие-то изменения и тебе важно просто как бы да относиться к этим изменениям с принятием условно, да, раз вот этой нет никакой статики и вся стабильность, она в принципе ну как бы так э, иллюзорна, что ли. Нужно быть к этому готовым. И вот это то, к чему приведут вас изменения в жизни, они же могут э, не совпадать, да, реальность может не совпасть с вашими ожиданиями. Вот, допустим, опять же, возвращаясь к моему примеру, я думаю, что когда у меня высвободится много времени. Я буду и то, и все, и пятое, и десятое. А когда у меня высвободилось много времени, я такая, так, чем же мне еще как бы вот можно-то заняться? Ага, вроде книжки хотела давно почитать. Ладно, почитаю книжки. И самое страшное было для меня, знаете, что я вот все всегда проговариваю, что, блин, а что вообще со мной будет? Если я вообще еще и личного ассистента найму. То есть, там, не знаю, какие-нибудь вот покупка корма для моего кота, запись к врачам какая-нибудь, там, не знаю, покупка таблеток. Ну, вот все такие мелкие вещи, которые обычно делегируют крупные предприниматели, мне настолько сейчас это страшно представить. У меня просто реально внутреннее ощущение того, что если я еще и личного ассистента найму, то я вообще, что, а как а, а, это что получается? Я все без меня могут сделать. Ну, то есть, понимаете, вот это же классно, да, я бы хотела к этому прийти, но, опять же, это супер непонятно, это супер неизвестно, но при этом я понимаю, что я когда-то к этому приду, да, и вот эта вот <смех> реальность, та, с которой я столкнусь, скорее всего, вот эти мои ожидания вообще не оправдает. Поэтому здесь, что мне важно вам донести, что наша жизнь супер изменчива, и нам каждый раз нужно адаптироваться под эту э, под эту реальность, под эти обстоятельства почему я вам привожу пример именно да, условно там, на хорошей адаптации, да просто потому, что мы привыкли стресс ассоциировать с чем-то суперплохим. Вот если, не знаю, какой-нибудь развод или расставание, вот что-то такое плохое, вот тогда стресс. А вот если что-то хорошее, то тогда этого стресса нет. Спешу вас расстроить. И давайте отдельно по пунктам разберем, а что же вообще делать в этой ситуации, да, что делать в ситуациях, когда все меняется к лучшему, и ты не успеваешь, и у тебя стресс, когда что-то идет к худшему, и ты тоже как бы расстроен, да, и у тебя стресс. Как вообще можно себе помочь в период стрессовой какой-то нагрузки? Понятное дело, что она у нас когда-то там повышается, когда-то понижается. У многих стресс хронический, к сожалению, да. Но в любом случае отслеживать это и не сливать туда так много сил, сколько можно слить. Вот э, я вам сейчас перечислю несколько прям пунктов, да, что я делаю, что мне помогает и как вы можете помочь себе и, ну, как-то организму, да, во время стрессовой нагрузки. Итак, первое — это, конечно же, восстановить режим сна. Просто бесконечно я благодарна, конечно, себе, своему терапевту, вообще, в принципе, всем знаниям, которые я получила относительно сна. У меня в конце 2021 года прям такая, знаете, появилась тяга изучить все о том, что вообще происходит во сне, зачем нам спать, потому что, ну, я думаю, у некоторых из вас тоже есть такая установка, что, о, Господи, я что, буду спать? И тратить на это время зачем это вообще нужно? Ну, то есть я вот прям за себя говорю, что раньше прям у меня была установка, что типа «Ой, да пока все спят, я там горы сворачиваю, вообще я так много всего успеваю, я сплю всего лишь два часа в сутках». И для меня это было, знаете, как чем-то типа супер-вау, я такой сверхчеловек, но только вот это вот мое сверхчеловечество привело меня к сильному выгоранию, из которого я выкарабкивалась целый год. Поэтому здесь очень важно понимать, что нарушенный сон и стресс — это как бы вот единое целое. Как только нарушается сон, как только вы перестаете спать там, по 7-8 часов, да, сколько вам требуется для того, чтобы вы чувствовали себя нормально. Как только вы начинаете забивать на сон спать там, по 2-3 часа и еще что-то, вот тут он сразу же появляется. Поэтому первое, что мы должны сделать, насколько бы это тяжело не было, я вас супер понимаю. У меня тоже иногда бывает, что режим сбивается, но все-таки, если у меня сбивается сон, я первое, что пытаюсь сделать, это все-таки его восстановить. Поэтому восстанавливаем режим сна обязательно. Дальше. Восстанавливаем водный баланс обязательно тоже, потому что ну, наш мозг просто не способен функционировать в период засухи. Ну, это просто, знаете, как факт. Поэтому не насилуйте себя, да, что типа вот надо обязательно 2 литра воды. Но в любом случае не забывайте про воду. Дальше. Спокойные такие прогулки, да, что-то из йоги, может быть, каких-нибудь спокойных таких релаксирующих каких-то занятий. Кто-то релаксирует во время того, как он плетет бисером. Это я про себя, здравствуйте. Кто-то релаксирует, когда просто расслабляет мозг, да, когда рисует. Кто-то там на массаже, может быть, то есть массаж, спа, спокойные прогулки просто по лесу, спокойные прогулки просто там по городу, допустим, там, где вы живете Йога. То есть что-то такое спокойное — и это тоже у нас способствует тому, чтобы немножечко да, снизить хотя бы стрессовую нагрузку или помочь себе и своему организму такой вроде бы казалось бы очень простой да, пример, но в то же время сложный, и все об этом вроде бы говорят, да, про медитации, но это в любом случае помогает. Хотя бы 5 минут в день просто не обязательно там слушать какие-то там супер-медитации с визуализацией, там еще что-то. Может быть, вы видели в э, фильмах, э, я вот точно помню, что в фильме «Миллиарды» там каждый из героев садился на 5 минут в день, засекал таймер и просто садился, закрывал глаза, и дышал. Господи, это лучшее вообще, что можно придумать. Я так делаю <с> каждый день, и это действительно мне помогает. Надеюсь, поможет и вам справиться с стрессовой нагрузкой во время такого неопределенного да состояния. Занятия спортом тоже могут помочь, но тут очень важно учитывать да тот факт, что проблема многих людей в том, что они превращают такой, ну условно, здоровый стресс в нездоровый, потому что вот еще раз повторю, да, добавьте там занятия спортом к семейным проблемам, конфликтам на работе, неоплаченным счетам, неправильному питанию, когнитивным всяким эмоциональным проблемам и получите вот ту самую стрессовую нагрузку, которая, ну как бы ни к чему хорошему, конечно же, не ведет. Еще один очень важный пункт — это терапия, да, у психологов, психотерапевтов, все таки поддерживающие профессии сейчас, как никогда, мне кажется, нужны и важны. И чтобы оцифровать свои чувства, эмоции, понять, что с вами происходит, как с этим работать, как снизить тревожность, да, или как вообще, в принципе, что делать дальше, с этим вам могут помочь как раз-таки психологи и психотерапевты. Об этом не забывайте. Последние два пункта такие, знаете, очень важные с точки зрения распределения ваших сил. То есть когда у вас творится хаос на работе, в делах, там, я не понимаю, что мне дальше делать, какие мне соцсети вести, что у меня будет дальше с командой, что будет дальше со мной, немножечко так перенесите свой фокус да, из будущего, грубо говоря, что вы вот, вот там что-то должно случиться. Немножечко здесь и сейчас сядьте, прям расставьте приоритеты, что вам важно сделать. У меня недавно, кстати, такое было по обучениям. Я что-то, ну, вот в этот период очень много накупила всяких разных обучений, и как-то мне в один момент казалось, что их гипер много, их очень сильно много. Я села, выписала, какие я курсы купила, какие я могу там отложить, потому что там доступ, допустим, там на год, некоторые на полгода, некоторые там на месяц, на три месяца, и просто расставила приоритеты. Такая, так, ага, вот это я посмотрю сейчас, потому что через месяц закроется доступ, вот это я могу посмотреть чуть попозже, потому что это в принципе не особо в приоритетах. Да вот это я могу вообще там условно забыть там на пару месяцев, пусть оно лежит, оно никуда не денется. Поэтому такое прям практическое задание сесть понять, что у вас происходит в делах, понять, какие у вас есть задачи, возможно, выгрузить миллион того, что у вас есть в голове, и более-менее, да, по там, раз, два, три, вот это я делаю сегодня, это я делаю завтра, это я делаю послезавтра. Еще один пункт на... Выгрузку из вас того, что у вас есть, это все письменные практики, которые только есть. Неважно, какую вы будете использовать. Можете утренние страницы. Это когда вы только проснулись, берете ручку, листочек и выписываете вообще неконтролируемый поток мыслей, все, что у вас есть в голове, просто для того, чтобы освободить это, да, куда-то его выплеснуть. Это может быть просто какой-то фрирайтинг, допустим, вы там засекаете 30 минут или 45, неважно, сколько у вас там есть свободного времени. И опять же, просто садитесь. И пишите все, что у вас приходит на ум, все ваши мысли какие-то, переживания, чувства, эмоции, то, что у вас сейчас происходит. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. И завершить я хочу таким приятным делом. Это набрать себе ванну, выключить свет, побыть в полной тишине. Да, ванну можно с пеной, с солью, там зажечь свечки и просто побыть в этом моменте. Можно еще лечь в ванну, немножечко подзакрыть глаза, прям, да, чтобы вы были в тишине, в темноте. Прям помедитировать, может быть. То есть максимально постараться расслабиться. Ну что? Я надеюсь, что этот выпуск вас поддержит и поможет вам справиться со стрессовой нагрузкой в период адаптации. Я надеюсь, что вы прям будете применять то, что я вам сказала. Если что, пишите мне в Директ, в Телеграм, ВКонтакте, неважно, прям «Аня, я сделала вот это, вот это». Или отмечайте меня даже в сторис где-нибудь, где вы лежите, допустим, в ванне при свечках и говорите о том, что «Так, это Порохина сказала, мне срочно нужно полежать в темноте и в тишине». Ну и, конечно, сделайте фотку и убирайте телефон. Потому что важно, да, еще находиться все-таки без телефона, чтобы немножечко разгрузить свою голову. Ну и я благодарю вас за то, что вы прослушали этот выпуск подкаста. Надеюсь, еще раз повторюсь, он вам был очень полезен и очень применим. Не забывайте ставить звездочки и писать отзывы в iTunes, подписываться на Яндекс Музыки и других площадках. Скоро услышимся.